0: 大家好，我来介绍一下今天我请的这个嘉宾，嗯、呃，就比较好玩儿、嗯，因为我做这个前海西街是一个文艺文艺访谈的这个播客，然后呢，这个张来水同志呢，就是我<笑>不知道是，我都不知道你什么时候加到我的粉丝群里的，嗯、就是挺有的时间也
1: 不是太长，其实大概有两三个月啊，才两三个月是吧？去年秋天，对我是偶然发现您前海西街这个节目哎，哎，有意思，因为原来喜欢听摇滚乐嘛，哦来、哦、啊。啊，这样的后来加，哎我发现这群挺挺有意思的。哦，然后大家呢，我说实话，拉拉姐、哦，我不是捧您啊，哦、咱们群这氛围好。呃
0: 、哦、呃，经常好几天不说话。为什么我不说话
1: ？这很正常，因为为什么？因为我加过别的听友群，有的听友群说实话挺挺乱的、哦，各种各样乱七八糟什么咱们这人他正常，大家朋友们能好好说话，好好好好交流，而且比较理智，也是,是,是哎比较理智，而且也很平等。嗯，也没有那么些乱七八糟的啊啊啊！这是闲聊、哎。哎，好。
0: 嗯、哦，然后哎，我不是不知道哪天说，我突突然觉得你说话很好玩、嗯、然后好像咱们俩加了个私信，加了个私信，然后你就也没给我打字，嗯、直接发语音，就特别不见外啊。嗯嗯嗯然后我一听我就特别开心，因为你一口京片子啊，老北京人我，我太喜欢听北京人说话了<笑>嗯，当初来北京也有这个原因，就是觉得北京人说话那个贫劲儿，<笑>我就原本我我刚来北京的时候，我坐公共汽车，我就我就会笑一路，他们不知道我干干嘛呢，我神经病似的，<笑>嗯、就是别人是正常说话，但是对我来说就。就全是说相声，就是没没见过世面嘛，所以一听你那口音，我就特别高兴。然后问题是你的那个你身上这个经历呀，标签啊，就是就是太跨度太大了。说喜欢听摇滚乐的一个真正的一个出家人啊，对对对，这可以说吗？可以说
1: 可以说，我是修行藏传佛教了。啊、对，论着出家年头也不短了，我是零零七年剃度的。哇，零八年说您十几年十多年,、啊、年了，非常不合格的修行人啊，很不合格的一个修行人。对、嗯，所以
0: 你想，就是这些元素加在一块哇塞，我觉得这个就特别有意思。嗯、我就一直想说，咱们俩就是找个时间，嗯、呃，吃个饭，然后去吹、嗯、个大牛，然后去、嗯、去聊个天哎、嗯嗯嗯，后来我一想，哎，做这节目。我我真的我，你看我完全没有问你说以前学习好不好，我就断定你、嗯、你必然是个血渣。没错，哎呀，<笑>你就我就说您这感觉很敏锐嘛，是吧？然后，所以，我，我、嗯，我说，哎，预约你，你看你来之前你也不知道是一个录一个什么节目，你是不是以为我跟你要谈、啊、谈信仰，谈什么？呢
1: ？我我我以为，对，一方面说您可能对我这个信仰修行方面有关系，然后我以为您可能还是谈点跟摇滚乐相关的，是吧？嗯，啊、我说我
0: 我,我猜可能是也会谈。嗯但嗯但是我对你的经历更、oh, 经历更更感兴趣、啊。没问题，没问、啊、想哪儿聊？好，那咱们就从学山开始。嗯哎、啊，就是你你你是哪一年上学的？就是上小学
1: 。我上小学大概八几年？你看我是八零年的，我上小学是八六年，因为当时那会儿北京啊还有这种叫学前班儿的东西
0: 呢，啊、我上过
1: 一,、嗯、一段时间的学前班
0: 那你父母是非常重视教育、啊。的。我
1: 父母，我这么跟您说吧，您要说教育这事儿啊，我能跟您说了三卡车都说不完。好，我爸妈是老师，职业老师，啊、中学老师。哦、啊啊，我是深受中国传统教育的毒害。哦，我告诉您啊，说实话，嗯、这都是我的心酸历史、啊。我给您，我跟您举，我跟我就给您举个小例子啊。我小的时候啊，嗯，我小的时候、啊，这都不是上小学啊，这是上学前班的时候，教我们学老师要求写这汉语拼音。那时候放假呀、啊。就要求你啊，把这汉语拼音啊，一个写一个有那个特语拼音那格儿嘛，写一张纸，写一写一篇我父母就非得强迫我，就跟你讲这事我父母他们怎么教育我的啊？必须别人写一篇，要求我必须写写别人的好几倍。哦、我对这个事儿印象非常深。为什么我对小孩来说，我都我都敢说，我就。痛恨我父母这种叫，当然我对他们俩人，他们生我养我，我对我我作为修行佛法来讲，从各方面来讲、嗯，人情世故来讲，我感恩他们、嗯。但他们这种方法我极其仇恨。嗯，当时我有一印象特别深，小时候八六年八七年正是电视演《西游记》的时候呢，放着下了。你说我的姑姑、我的叔的孩子跟跟那看《看西游记》，而且最精彩的那真坦白，我已经打黄风怪那集、啊、哎，电视在演着这个呢，我就不能看见。小孩他写这作业，他一定得是慢的，他得一般你说玩，他不可能写那么快啊。没有自制力啊，嗯，等我这边写完了，电视剧也演完了，我、
0: 哦、那哭死了。我
1: 就长大之后，我这些年我就问他们，我说我就问你们，你们当时小时候让我逼着我写那，把这汉语拼音多比别人写两篇，它有什么用啊？对呀、啊，这不是扯淡吗？对，对不对啊？对啊，你就想就，就给您举这么个小例子，与之相类似的不计其数啊，都是血泪史。我就不给您举那么多例子了，嗯、类似这种事儿、嗯，包括家长对我的教育，包括这种传统学校教育对对我对,对,对我这种这种这种影影响、嗯，我就跟您说吧，这现在这个。嗯还是当学长好、嗯，还是当学渣好<笑>，我跟你说，
0: 我幸亏我没按他们那条路，我、嗯，要不然我非得把我给挤得疯了不可。嗯。嗯。嗯。那你就是，比如说你父母逼你写作业的时候，你是也就很听话的能写完呢，还是说什么样的心理、什么样的心态？我就这么跟您说吧
1: ，从小到大就类类似这样的事儿啊。就是其实你学习学习文化知识这事儿本身没有什么错，嗯，但是你非给他把它布置成一个你必须完成的任务，你要是不完成了，你就是思想品质有问题啊，你的压力，你就是你,你就是坏人，嗯，你这人就十恶不赦，我就特别不服这个。您看，包括后来我为什么我修行佛法、嗯，跟这我人脾气也有关系啊、嗯，我这人好和坏是因为这个考试分数，是因为他写没写完作业来决定的吗？对，我从小时候我受的影响就是这个，这不是扯淡吗？那考试分数高的人，他想干什么干什么，嗯，他他干什么胡作非为，他只要考试分数好，给老师挣脸了，他就是好人，嗯，我这学习成绩不好的嘛，我就不是好人，我说过什么干过什么，我就拿放大镜看我，他出一点错，人就该
0: 死该枪毙，嗯
1: ，我不这么认为，嗯
0: ，我不这么认为，这
1: 东西，哎呀，相关。那你那你是
0: 呃，大约比如说什么时候开始有过有这样的，比如说。批判性的这种反思呢，还是是长大以后回过来看呢， oh, 还是说你长的那个过程中就会就会质疑这些不公平？呃、我我是从大概小的时候吧
1: ，学习成绩都还差不多，学习成绩还可以，还没有那么明显，感觉还没那么明显。大概是在我上初中的时候，我第一次就是我印象挺深的时候，嗯，非常清晰的感觉，当时在学校里边的话，老师。他对一些孩子是有偏有向的，这个非常可怕。老师，你心里边对某个孩子偏爱，对某个孩子喜欢某一些孩子，或者你不喜欢，这个是人之常情。但是你别表现太太明显，嗯，这叫讲一讲能讲讲好多啊。嗯，我当时上学那个学校呢，还是我妈工作的学校。我如果现在回头去看，您问我说什么时候开始有这种反叛和思思这种这种思想，可能就是我在初中，大概年少懵懂，刚开始听摇摇滚乐的时候。您像我是八零年
0: 的、哦。我最开始是九几
1: 年，九一年、九二年，比如唐朝的第一张专辑、哎，
0: 刚刚开始
1: ，相当于你一步没落。对，唐朝的第一张专辑和中国火第一张拼盘啊、嗯。后来到了初中，还不是从崔健开始的，还不是老崔。当时我崔健还比较早一点，嗯、我当时是我印象非常自豪，当时我买到的是黑豹的第一张，就窦唯当主唱那张的原版。磁
0: 带
1: ，那个时候，当时啊，我说要幺幺五，院能聊好多。最早一个版本是盗版的，就一反光镜那个，那个封面、嗯、那张是盗版的、嗯。我说是是后来是他们后来是窦唯就他们横着横着那那张那张是原版的、嗯。我印象很深，听了很很多遍，我才开始意识到，就是说有这么一种力量，有这种东西能够让我更多的思考，更多的觉醒。而且就是说，别当一个老实孩子，别太老实。有的时候你太老实的话，可能你招来的不是好的结果，反而让人觉得你好欺负。嗯嗯，然后你觉得你好欺负。嗯，这个
0: 正好你也到青春期了，呃、力量也开始长起来了。对
1: ，现在我回头去看那个那个那段时间历史，我这么跟您说吧，姐、嗯、姐，我们人啊、嗯，我说一个比较抽象的观念啊，我们人都是有劣根性的。人一旦他掌握了一些权利，就是你你统治你管理一些人，你可以零成本的时候，人的内心最深处的一些恶念就会被散发出来，被激发出来。我欺负这人，今天我欺负他了，嗯。不用付任何代价，你看着吧、嗯，他肯定会愈演愈烈。不是因为这人忍让了，我让了你一下了，他又能变好？我反省一下，我别欺负他，不会。嗯，一般情况下，人他会越来越坏。像人很多很多人喜欢欺负小小动物，不就这么这么这么回事吗？嗯，对不对？嗯、我就举这例子，你说那小动物他招谁惹谁了？嗯、你不喜欢他，你躲他不完了吗？不，看那小动物，郭一飞打你一下，人不不不反抗吗？还接着欺负他，人都是这样。我为什么说这个呀？我生活里边经历的有些老师就这样，而且相当一部分老师都是这样，哦，就惯性的欺负一个孩子，是,是不
0: 是？您说、嗯、是不是？是的，是的。
1: 这老师看这孩子好，他们家跟我有关系，活怎么着？他家长要是一个有点资、有点本事的、有点钱的，我能哈着他，我能捞点好的活，我惹不起他、这、一个，他不敢欺负。碰上这个不好的、老实的，我欺负他零成本，我就拿他撒气。这种事儿这两年您看这新闻屡见不鲜啊，对，到这些年愈演愈烈了。嗯，我就问您，您说这号人他能教育出什么好孩子来吗？讲一个核心观点，我修行佛法这么多年，是也是一个修行的真实经验了。嗯，怎么教育好一个孩其实越也,也简单也难，就一件事儿，以身作则。嗯，你想把孩子教育成什么样，你自己不管是家长还是老师，你自己做到没有？嗯，人都有毛病，都有缺点，嗯、你自己先以身作则做好，你尽量。做好了，别说空话，他自然学你，自然学学学你这好，是不是呢？嗯。像有的为什么现在好多您您讲这个，我特别有深有感触。好多人家长他本身他就有问题，您自己做人做的还有毛病呢，您自己做的还不好，你要求学生当当好人，他什么都得拿这完美标准要求要求孩子和学生，凭什么呀？嗯。咱们中国古代人说这人分，如果按儒家说文人分多少品，圣人是吧？往最好的是圣人，孔孟，再往再往下呢君子。嗯。君子再往下一步，普通人、嗯、常人、嗯，是吧？常人再往下一步，小人，嗯、是吧？小人，小人再最、嗯、最低一等呢，升职为人、嗯，但其实是畜生、嗯，啊！现在好多那个老师也好，家长也好，您都别说那常人了，他可能是小人，或甚至说连畜生都不如，他披了个人皮，哎，他拿那圣贤的标准要求学生。那有说服力吗？咱说实话，您别拿学生当傻子，别拿孩子当傻子，心里明白着呢。他现在没有那么大权力，他没法反抗你。你有朝一日他要能反抗你的时候，他有那么多能力的时候，或者变成跟他一样的人，伪君子。或者要不然，您看着吧。嗯，反社会。嗯，不定干点什么去。嗯、是不是您说？讲理不讲理？嗯、我这话，讲理吧、嗯嗯。为什么我出家修行了？嗯、我好像在修修行佛法呀、嗯。这种修行之路让我看到怎么能升职为人。我怎么说呢？我能给自己一个理由，给自己自洽。嗯，其他的很多方式，按照学校也好，老师也好，我小时候同校的家长教育也好，他们给我铺出那条路，他们给我指明那个方向，那个没法说服我。嗯，不能让我逻辑上有一个自洽。嗯，凭什么人要欺负人呢？嗯，凭什么有人生来就得挨人挤的？有人就有人就作威作福呢？凭什么呢、嗯？说不服我呀？嗯，你挤得了我，我还不能说不？嗯，我还得给自己洗脑，我还听你给我洗脑，那凭什么呀？对不对啊
0: ？那你上那个小学、初中的时候，会有一些名、嗯、怎么说很深刻的记忆？比如说你被不公平待呃对待,呃我,对待我,我
1: 明白您的。举点儿事例是吧？对，具体的例子嗯嗯。这是我上高中三年级的时候，我一个事儿，我印象非常非常深。我母亲上班那学校呢，在咱们北京还算一比较有名的学校。我上到初中、高中的六年，我都是在北京读的。我当时呢，跟我们那个年级一共六个班，跟有一个班有一个同学，他是一个特长生。是拉小提琴的，他这个特长生呢，特长的音乐小提琴方面特长水平还很高，他是被中央音乐学院提前录取的。这么说您明白了吧？哦，呃，说实话，你那高考啊，你只要把那几科考及格了，他就能上音乐学院，就可以要，很有很厉害，专业水平很高。但是他呢，学习成绩不好，哎，我们就很很铁,铁，关系很铁。高中几年我们不是虽不是一个班的，关系很铁。当时那年发生了一个什么事儿啊？事儿来了啊！那一年北京要为了宣传自己，他跟应该是奥地利的一所学校达这种友谊，双边的互相交流互动，以音乐为主题，古典音乐为主题，就要派自己的教，他是有一个整个一交响乐团的，他被打自己名号嘛，素质教育啊，去奥地利有访问。我这朋友当时去德国德语区跟着一块去了，然后呢，那一年正赶上奥地利那学校的孩子们来又到北京回来北京回访了要求。这个得再排练一次，给他们个演出表演表演演出。当时那时候已经这个学校呢，这个高考都结束了。我那朋友啊，他当时就别说高考了，人提前就以为中央音乐学院录取了。他完全就跟学校没关系了，嗯，跟这学校没关系了，嗯。但是他呢，为了感恩这学校吧，跟一些老师关系也不错，他呢也回学校参加这个乐队的表演排练了。到时候最后甭管，虽说已经跟学校毕业了呢。你给外国孩子表演，我咱们交流演出、嗯，我也给你演一场。他是首席小提琴呢、嗯，因为水平好啊。发生了个事儿是什么呢？他们我这朋友家在哪儿住啊？学校的地理位置在北京玉泉路、嗯，地铁玉泉路那一站。您、嗯、要知道，您要,要知道。哎，他们家在哪儿住？您知道云丰台云岗在哪儿？您知道吗
0: ？我知道。我快到
1: 快到房快到房山了。
0: 特别远，是的，是的。
1: 九几年交通还不发达，就一趟公交车
0: 。现在都不发达，现在也不发达，<笑>坐一趟
1: 公交车来，就人家就得天天早上起来来，也没有不提供住校。原来他是住校的，后来也不提供住校了。可是，在学校排练这个中午饭、晚上饭也没有。后来是要干了一个属于什么事儿呢？他们给这个外国奥地利来的这些外国小孩儿啊，食堂给这帮外国小孩儿做饭，做其实就是大锅菜。人外国小孩根本不吃那中国食堂大锅菜，人就出玉泉路口那有一麦当劳，人吃饭点人上麦当劳吃那个去。我这朋友跟他那乐团几个也没法回家吃饭不方便，同朋朋友呢，穷学生九几年也没挣些钱，也没法外边下馆子吃饭去，就跟学校食堂蹭了一大锅菜吃。先开始几天呢也让他在那吃，最后临到那年我印象非常深，已经高考结束放暑假，九月一号就各自上大学就走了。放暑假这这么个演出、嗯，最后一场要演出那天了、嗯，这朋友来找我了，叫我，知道我们家跟谁学校住啊，嗯、跟里边住、啊，你有钱借我点钱？我说怎么了？我跟那谁是音乐学校，一拉大同学大提琴同学，我们俩没饭吃了。我说你不上食堂吃饭吗？怎么不让你吃了？嗯，他说管乐团的某某某人，嗯、那老师姓陈，嗯，今天来找我们，你们今天不要在食堂学校食堂吃饭了，这样影响不好。我当时一下我就窜了，嗯，我没后来没干出格的事儿啊，嗯，这姓陈这人这老师呢，我还认识他，嗯，这个姓陈这个老师是教政治的，这个教政治人他呢以前跟我们家关系也比较密切比较好，从我很小时候我就认识他，他一直以来啊，我这么跟您说啊，姐姐，我在十几岁曾经有一段时间是狂热的信奉唯物主义马列主义的，他是一个。很精深马列主义的这么一个人理论家，他教政治的呀，他当过年级头，当过班主任，他这这么一个人，我一直都认为他是能把马列主义应用在实际生活当中一个很标杆式的一个榜样
0: 。他的品德应该很好啊,啊，
1: 应该品德应该很好啊、嗯，我就没想到这人是他妈这么一号人，影响不好。这同学他家离这么远，离实习校这么远，交通这么不方便，来一趟都得一离一个多要个俩小时坐公交车来拿月票来，你吃饭你就不能给他解决一下吗？你而且话说回来，人家已经是中央戏剧学院录取了，人不回你这演出人也没话说，你也没话说对不对啊？我非常生气。那天后来我就给这同学领到我们家去了，然后我妈那儿做饭我说你让他跟那吃个饭吧，吃个饭。晚上我说你还演什么呀？甭演了，走回家吧。同学呢还老实，我这同学行饭这哥们儿，别别别，都答答应人家了，演吧，还真就去了，把我给气的。我跟这门口，跟这音乐教室外边，学校当时算是条件比较好了，有专门的音乐教室啊，那种阶梯式的音乐教室，两边还带那种吸音的墙，就、嗯、是跟乐队排练室吸音墙、嗯，演了一场，他们在里边演，我在外边骂钱进。我坐在外排阶上骂钱杰，你老师在那听着。我说人他妈的范伟从上这来，谁谁这儿来，连个饭都不管，什么玩意儿、啊！当时那姓陈的跟另外几个管乐团的老师在那听着，他知道我说什么的，他也没没说话。从这以后，我跟这人就算彻底彻底绝交了。就这个事儿，你听起来可能没有什么啊，但他对我的影响非常大。就是某一种理论、某一种主义，包括某一种人、某一种事，他跟你说的天皇论，他说的再好，他他妈也是伪君子。嗯，他臭狗屎。我这一辈子都鄙视他。后来我给别的朋友聊这个事儿的时候，也是我的一个衡量标准。嗯、聊完这件事儿以后，你看对面听这个、听我讲述这个人，包括以后有音源听到这个音频节目的朋友们，嗯、你心里对这事儿的反应是什么？因为我后来碰到过这样的人，听完这事儿之后觉得无所谓啊，社会不就这样吗？凭什么呀？啊，对呀、啊，凭什么呀、嗯？啊，社会是这样，就这么阴暗，你就得忍着他。你说这话好像你跟活多明白多通透似的。那我说一句，以后你挨欺负的时候你别叫唤、啊，嗯，对不对？对，你要是叫唤了，你就是活该，你就是咎咎由自取。我暂时我也没机会反抗他，我也没机会报复他，但是我至少我敢把这事儿说出来，我敢做一个明确的，在内心当中有一个善恶的划分。打打嗯、对呀、啊嗯，我态度是明确的、嗯。我以后我有什么不公正的时候，我可以。坚持坚持我的态度，坚持善良的
0: 一方，嗯、对不对
1: ？我是我受受啥一太多，他错他错他也是错，你也不能说他是对的了、嗯
0: ，对不对？抄稿史就是抄稿史。我还好奇，就是说你的这股力量是从哪儿来的呢？嗯、就是，比如说你天然对很多事情保持敏感，然后保持这种一个审视和批判的态度，嗯嗯、尤其对所谓你的成虚伪的这个成人世界，嗯，嗯言行不一的这些，嗯、就是你的。这些东西是从哪儿来的呢？因为我我自己特别，就是我不希望孩子特别听话，因为我看到好多特别乖巧和听话的孩子，可能意味着他已经已经被父母同化了，就说、嗯、或者说跟他自身是异化了的，嗯、就说他可能觉得，嗯、啊，那。权威说的都是对的，老师说的对的，嗯、家长说的对的、嗯，我去听话就好。但是我说为什么喜欢不听话的孩子、嗯？然后是因为这些孩子可能他的那个自我意识就会比较强烈、嗯、比较强大、嗯，就说他自己更有自己的看法。嗯、呃，那你你你有这么多，今天看这部分儿，明天看那部分儿、嗯，你你爸妈是不是说你？就是说，或者说老师会不会觉得这孩子思想有问题，或者怎么怎么样，会不会去因为这个来说教和打压你
1: ？其实经常会有，经常会有。我我我从我怎么说呢？从我上，呃，具体的时间段来说，可能也就是上中学，从初中，尤其是后来到上高中以后吧、啊。然后可能从生理学来讲，就是人的青春期。我自己青春期那个时间有点自我意识了。完了以后。就是我很简单的一个一个一个,一个道理，就是我始终觉得我生活当中有太多不合理的地方。你这事儿你说不服我，嗯，简单的讲就这一句话，你说不服我，凭什么这个孩子？我举个例子，凭什么这个孩子他必须上学校去，他得穿一样的衣服？嗯，很简单的一个一个事儿，嗯啊，你说一个说这个校服，当时我真的我上学刚上高中一年级的时候还没有校服，怎么回事呢？就从那一年开始，全北京市要求学生必须穿校服。还有一个特拉的还有一个更，我觉得到今天觉得，我觉得丧心病狂的一个事儿，就是他要求学生发型，男孩子必须是一个什么发型，女孩子必须是一个什么发型，你不符合的发型就不行，强制性给你剪了去。我觉得这不合理呀、啊，你把你自己的个人意志强加给孩子身上，你让这孩子剃头，他的原因唯一原因，只不过是你老师、学校领导你自己不爱看那长头发而已。嗯、你觉得不好看？嗯、任何我跟您说啊，就举这一个事儿的例子啊，嗯嗯、姐姐要求孩子在学校剃头这一件事儿、嗯，学校找的任何任何理由全都是扯淡，不是真正的理由、嗯。什么不符合运动，怕孩子运动不方便？咱现在打赌，全国的运动员，女女性运动员、嗯，长头发的一定有，没有一千也得有几百，只要少于这个数，我砍我脑袋，敢不敢赌？不就是你自己不爱看吗？对，对不对呀、啊？对，你凭什么按着孩子头，你把他头给剪了呢？嗯，还有的找各种各样的理由、嗯、啊，长头发打打理起来不方便，管你？方不方便是你是你让他弄，是你管用得着你管得着吗？对呀、啊，就这一件小事儿，嗯，你说对不对？是的，是不是？我说这话我讲理不讲理？嗯，他孩子认为他认为,他认为他要真认为这头发不方便，他自己就剪了
0: ，嗯，
1: 他自己就剪了。他只要不是那个太夸张，那个是吧？即使他有那个太夸张，比如说他孩子非要弄一个杀马特、嗯，那我觉得您也应该注意一下，他为什么要这样？他是有原因的、哎。他不，只是你看不惯，除了你自己看不惯之外，不违背任何一条中国法律，也不违背公序良俗。嗯，你为什么要管他呢？其他的一切事儿都可以依以,以此类推啊。嗯，凭什么你就拿这学校考试分数拿这个来卡卡
0: 孩子？嗯，更更深远，这是唯一标准。
1: 更深远可以考更多，你说你怎么考察这孩子？而且还有就是，还有一点我觉得很有很有道理。我从上学时候怎么说，你要求学生要求孩子做的事儿，你老师家长自己做到
0: 没有？嗯，很简单，嗯，很简单，嗯嗯,嗯。嗯、那你你这么反叛，你上学期间有那个惹是生非吗？调皮捣蛋，大家都之类的、嗯，嗯、打架斗殴这种事儿啊
1: 。其实您别看我这么说，但其实有真正碰上事儿，啊。有时候我胆儿还挺小的。嗯。打架斗殴呢也没有，因为跟同、嗯、跟同样的学渣就调不了。但孩子在一块儿，我们关系处的不错、嗯
0: 。那你你上你上学读的是什么专业、啊？读的当时那年还算比较有名，叫国际贸易专业，没没什么用，哦、其实都是大陆那。那那你出来有做相应的那个跟专业有关的工作吗？
1: 没有，就是混了一个没什么大用的一个学历。完了以后，嗯、后来的话。真正工作在开始毕业之后好几年，我一直都是干这跟音像相关的，卖过打火盘，这不用说
0: 了。哎呦，嗯嗯嗯，卖过打火盘。哪一,一年卖打火盘、啊打？大概是买过你的
1: 。哦，当时我大概是零三零四年吧。哦，不光是卖打口，后来还在哪儿啊？这个、嗯，当时北京的正版音像在广安门外，现在这没有人看 VCD 看碟了。当时那会儿还有那正版的音像店、嗯，我跟那还上过一段班。Oh, 所以说，音像制品这行里边，你这正版是是是那打口的，包括是以视频的、音频的什么，我
0: 都干过，算是。嗯嗯,嗯相当于你就是喜欢，对，就是喜欢音乐，就是、然后那个、嗯、也也看电影呗，对，就是、嗯、看各种什么什么那个小语种片啊、哎，然后什么片片、哎。看电影这
1: 有有聊能能聊好多呢，有一阵<笑>、啊、有一阵我还攒、啊、攒点 D V D 什么的，现在是眼睛不好看不了，嗯、非常非常可惜。嗯嗯嗯，原来喜欢看什么这塔尔科夫斯基、赫、嗯、尔佐格，是吧？
0: 典型的文艺青年啊，文艺小小
1: 时候那会儿看文艺青年，后来也慢慢就是思路这开阔别，别别别那么个别，也看点这个些大陆的大片儿、大片儿，啊、片<笑>对对对。嗯赫尔佐格、哦哦哦、那时候那玩原来还是攒 V C 攒那个 D V D 时代，像什么。这个最早的楼业呀、啊、贾樟柯国国内，
0: 嗯
1: ，国内这些当时还是地下电影的状态。对对对。然后我一说一，一零五年
0: 之后，零五零六年之后才慢慢把他们浮上水面。对，对嗯、当时
1: 我一说这，您肯定有印象，嗯、很年纪小的朋友都不知道了、嗯。富雄那个店，嗯，里边是卖，因为当时那年口他那店外边有那牛皮纸袋的刻录盘。
0: 我知道。现在人都不知道。
1: 当时好家伙有、嗯，有那个买的赫尔佐格子，我记得是哪部、啊？《路上行舟》。哎呦，就是刻录盘，后来才找着 DVD。它现在相对也是比较小众的嘛，片源片源很，片、嗯、源很少、嗯。最早的那个叫什么、嗯？没有天空的城市，包括波兰斯基的什么什么叫什么水上刀的。嗯
0: 城市是就是地下嘛，就地下，对，哦、就那个、啊、地下，地下。当时我们也是南南,南斯拉夫那导演，我知道，录、嗯、那,那个找到片源、嗯，什么五六个朋友，哎、几个小时一起当时,当时那会儿多很兴奋了多多
1: ，多兴奋啊！当时那会儿我印象还特深，那刻录盘版本里面的杨德昌的《古岭节少年杀人事件》还特别不清楚哦，
0: 您记得吧？被翻录了好多遍，特别不
1: 清楚，恨不得从录像带上扒下来。后来才有了高清版，<笑>这些年高清版好找了，是
0: 吧？嗯、哎哦，哎，对对，那那咱们俩。经历真的好，<笑>差不多了是吧<笑>？后来开始有看那个
1: 什么四百集是吧？四百下，后来慢慢比较比较好看点，有好有的。我跟你说啊、嗯，现在
0: 电影学院的学生看的片子不一定有你多，是吧？对，就是呃，我我想就是那一呃，可能两千年前后就是呃，流行这个盗版盘的时候，我觉得可能培养了一大批中国的。深度文艺青年对，对，嗯、呃，就是。呃，因为我觉得好像大家会有一个是信息互相串、呃，对，呃，就是说哎，谁看到一个什么好片子，然后会互相介绍，然后还有一种呢，也有虚荣心，就是我们那时候看，哎，说你看到特立独行是吧、啊？对，我看的是就别人看不懂的片子，我看的是别人不知道没有看过的，就特别有那个骄傲感，所以那时候我也是看了一大堆，就特别艰涩的这种文艺片，好像我基本的那个。所谓这个审美底子，的，也就那、嗯、那几年打下来
1: 嗯，嗯<笑>我跟您说有一个点，姐姐，我一说您可能有有、嗯、有感触。这是前两、嗯、前一段时间，我有一个好朋友，嗯、铁哥们儿的铁哥们儿是以前南京极端音乐的主编叫，叫叫张军，那字儿、嗯、生僻字儿啊，那是平均的军姐加张张军。他是中国最早一批推、嗯、推广极端金属、死亡金属的哥们儿、哦。他做的这活动里边讲过一句话，我我印象非常非常深。嗯、现在这个资讯发达发达的时代，你说是好是不好、嗯？也好也不好。嗯嗯为什么以前我们有时候会容易怀念以前那个时代资讯不发达呀？嗯，我有这一盘打火带，嗯，它资源就这一点，嗯，没有了，嗯、所以我就会无休止的重几十遍、上百遍听这一盘磁带或者这张盘，所以它的每个细节，您电影不也一样吗？对、嗯，那时候好，您要能个都看过好几遍都，都看过好几遍，您要是那时候要能找着、这个。戈达尔啊，或者谁？当时我记得还找什么好多拉斯风提尔是吧？那白白痴什么的是吧？还都黑暗中的舞者都是太大路货了，你得找他更更早期的那些个是吧？哎呦，我就特别认真，特别用心，因为什么资这资源来的太太难得了。没错，我都更用用心去体会他。现在不是那时代，而且
0: 还愿意跟朋友分享。
1: 对，嗯，现在不是那时代了。那你说现在实在是好是不好呢？那都是仁者见仁，智者见智是的，对吧？是的，我的小孩我我印象挺深，他那个就是。张云他们那年前两年组织好几次，米塔利克来中国大陆演出。嗯嗯嗯，就是米塔利克乐队，他自己都习惯，他说：“据说是我没去，我也没我眼睛也不好，身体也没没也没去。”当时，米塔利克乐,乐队他自己都觉得很意外，说全世界只有中国的观众是这样，就在其他地方演出吧？人是人是能跟着唱，能把歌词跟着唱，但中国的观众很多人是。不光能歌词跟着唱，这中二 s 了 l o 伴奏全能给唱下来，然后就是一
0: 看就是听打口长大的，全场大合唱，对吧？而且对，<笑>基本上都是得八零后，就是七零后、八<笑>零后那么一波，就有点年纪，三<笑>十、啊、我就对我我当时去的，好像在五棵松那边演出。啊、那你那你做这个卖音像啊什么的、嗯，呃，这个做了多久？有好几年，大概从毕业之后，我想零一年之后就开始，当时
1: 在新街口。赚上钱了吗？其实都是不是我自己干，都是给别的朋友帮忙，给人打工、嗯，包括在那个音象大厦干正嘛，那也是给人、嗯、也是给人打工。其实能赚点零花钱，嗯、然后自己够那个买点碟、买点片子、看电影、嗯、这吃饭、抽烟什么的、嗯，就这样。嗯，后来一直干到哪年了？大概也是零四年吧，时间也不太长，有几年。后来就是跟我姐姐一起做点，给她做点服装什么的。嗯，后来还干过点别的，零零零散散给朋友帮忙干过会计公司。到零七年那
0: 会儿就学佛了，就零四年之后就开始接触契机碰到这个这个所谓这个佛讲的这个呃
1: ，其实讲的话也是生活当中跟心路当中有一些坎坷吧，嗯、有有一些事儿也碰到一些生活当中一些不如意的事，现在看起来都都是无无所谓的一些小事他当时觉得好像，嗯、哎呀，这这人怎么人怎么这样，人怎么可以这么坏啊，什么什么这样的。后来呢，就很很偶然的就读到了您说那个《西藏生死之书》以、嗯、与,与之相关的一些其他的书，嗯嗯,嗯嗯，然后有几本就是当时那个时代就是。在藏传佛教这圈儿，算是比较有名的一些书吧，叫《爱心中爆发的智慧》嗯嗯。那最
0: 开始打动你的是哪一点？就是你读这些书，呃，你肯定是，比如说你想要解决你脑子中的一些困惑，嗯、或者让你心、嗯、心灵平静、嗯嗯。那哪一点是，比如说或者哪一句话？呃，有有这样的时候吗？我我跟您
1: 这么说、嗯，突然这说出来有点悬了啊。嗯嗯。从理智的角度来讲。嗯嗯就是说，学习佛法，他给我一个最深的感触是，让我知道，就是人活着，你找到一个自己的，你生活，你这活这一辈子，你生活的一个目标，一种有没有一个目，你想走一条路是什么样的，而不是像以前，就是没有。我我印象很深在，在零四零五年，我刚刚接触佛法之后那段时间，我觉得再回回回首看我以前前二十多年生活，完全就是混日子。没有目标，啊、uh, ，没头苍蝇一样的撞着。Uh, 哎，我突然之间，我学习佛法、皈依佛法之后，我觉得，哎，我每天做一件事情，我知道人活生命的意义是什么，意义何在？我为了追求一种什么样的理想？这个是讲理理这一方面，当然了，可以讲得更细。他可以回答我对于生命和生活、人生命本质的所有问题，嗯，可以给我一个完美解释，能说得服我。说白了，嗯、相对于我小时候接触的其他一些东西，什么家长也好，社会也好，学校老师，包括什么。比那些给我的说服力都都要强，都更能说服我。嗯嗯、讲的再玄幻一点啊、嗯，我后边说可有点玄了啊。嗯嗯、姐姐，就是我读到了藏传佛教某些大师、某些传记的某些话的时候，我有一种莫名的感动。嗯，可能就是似曾相识，就是我以前素质有这样的因因缘。莫名其妙读到有些别人看起来很平时的一句话：藏传佛教祖师莲花生大师什么时间哪个年头入藏？在西藏剃度了第一批出家人，建了第一座寺庙——三叶寺。我就看到这样的话的时候，我就莫名其就特别想哭，没有原因。什么原因
0: ？嗯
1: ，有点悬了哈、嗯。<笑>
0: 了哈你不悬，<笑>我有过类似的感受。类似的感受吧。对
1: 对，触动了好像潜意识深处的某一根神经那样的、嗯，那个神经
0: 就搭上了。对对对。嗯比如说我周围也跟信仰各种宗教的就特别多，嗯嗯、呃。因为每个人都要寻找一个，就是像你说的，说能说服自己的那样的一个一个东西吧，就是精神方面的。但是真正说出家的。几乎就非常少，也有，但是非常少。那你是怎么着就？就就是因为这个，就是对我们这些凡人俗人来说，<笑>就是你让我去读各种各种各种经典典籍、嗯嗯，然后我从里面吸取营养，然后我我我感觉特别来指导我什么这这些都、嗯、都都都很好、嗯，非常舒服。但、嗯、是但是，但是比如说你真的要踏入那个那一道门，嗯、它是、嗯、它是需要一个特别大的决心的，嗯、就是。你的生活前后，它可能完全就是断了的、嗯嗯。这个这个对我们来说，就是它它是一个很难做的一个决定。嗯,嗯它怎么就有那么大魅力吸引你走到那步
1: 了？呃、这个呀，其实我跟您讲这个原理吧。我明白您的意思啊，姐姐。嗯、我跟您讲这个原理，我只要我个人理解，我看您能不能。嗯、其实很简单，是什么呢？嗯，一个人你生活，我们看着一个人生活走这条路，我们每个人生活走一条路啊。嗯、你看到那个目标在那个地方嗯，好。我愿意为这个目标做多大的牺牲，那个目标有没有足够的东西去吸引你？为了这个目标而牺牲掉其他东西，就这么简单。嗯，其实我刚才说的就是，就我在二十岁刚刚刚开刚开刚开始修行佛法之后的那段时间，我对这点感触非常非常深。嗯，人的生活，你的意义何在？你有目标这话怎么去理解？就是我愿意为了这个理想而牺牲掉其他的东西。嗯嗯嗯，我们大多数人，相当多人吧，不能说大多数人吧，嗯、相当多一部分人吧，就是永远想什么都站着。嗯、我又想要这个，我又想要那个，是的，我又我又想为了这个身体健康，我每天得找时间去健身。我觉得这挺好玩，我跟家躺着，你肯定什么都得不到最后，嗯，对不对啊？嗯，同样人的生活理想，你想为赚钱吗？比如说有些人他，我这辈子活着、嗯，我就是为赚钱。你对钱对你有多大的诱惑力？嗯。有些人为了钱，钱对我的诱惑力已经大到没边了。我可以为了钱放弃一切人伦底线，活的我就这么纯粹了。我为了钱，我什么坏事都可以干，那也是一种选择。那、嗯、你可能伤害到别人了，对吧？嗯嗯,嗯或者您可以知道，有些人，比如说这个
0: 又爱钱又不爱工作，哎，
1: 对，那就麻烦了。<笑>那您就您就死去吧，是不是<笑>或者有些，我跟您说，姐，您可能碰到过这样的，咱们身边有这样，咱们同龄的比如家长，我这辈子我就为我孩子活着。嗯，我就为我这孩子，我什么我都能付出。嗯，我天天我自己生活不要了，我也为我的孩子，那也可以，是这样的。嗯，或者有的人，但是这种好恐怖啊！啊，对，有有些人他，我就咱就举这例子，有人的理想，我就玩物丧志，我就为了某一种爱好，我就为了某一种爱好，我为了这古文，我估计您可能见着过这样的啊。我听说，过，我也我也碰着，也也碰着这种，就咱举个极端点的例子吧，那种发烧友您见过吗？嗯，极端发烧友，他花多少钱？我这钱有病我不治，有饭我不吃，我也得追求那个音质多好，那也是一种人生理想。二十万一等级，哎，人人家活明白了，人家你也别说人家，我乐意，千金难买我乐意，对吧？没错，我吃，我今天明天我嘎巴死了我也认了，我今天我听着这个了，我高兴。你觉得那个你无所谓，人家觉得那个是我至高至高享受，你享受不了人家的快乐，对不对？想明白了就行，出家修行简单讲就这么回事。我认为那个理想很重要，对我很重要。我为了这个，我可以不伤害别人，同时能够提升我自己。我何乐而不为呢、嗯？是不是？嗯嗯嗯，不就这么回事吗？嗯嗯嗯嗯，是吧
0: ？说是对，说是这么说，但是你没有纠结吗？就是没有因为难舍的，就是你你你当时怎么来就来了那么临门一脚呢
1: 、啊？也没有什么，当时其实可能也是有点，我觉得再说就有点悬了，有点宿世姻缘嘛。因为从我们。修行角度来讲，人今生你能够出家修行，这个多少也是看点缘分。尤其在现在这个时代，人心比较浮躁啊。说实话吧，道德比较崩坏的那个时代，能够去认真的去修行的也是需要点缘分，需要点自己一点坚定的意志吧。我觉得这个倒是没什么
0: 。你你就没、啊、没有像我们想象的特别悲壮？嗯嗯、那你挺轻松的，听起来、啊、就就是对你来说、啊啊就是还挺轻松、挺丝滑的，就就就进入了。嗯、我
1: 觉得这个没有什么，就是你长期的浸淫在这样一种氛围和环境里边，你出家修行也不是什么，不是什么一个别的特别麻烦啊、特别多坎坷的事儿。当然，你当中也会经历一些心路的坎坷，有一些坎坷来磨练你或者怎么样。但是你只要坚定意识，这个没有，这个没有什么
0: 。这件事情，比如说，我能想象说对你个人的这个精神的影响，就是说你一直要追求更高的智慧，嗯、然后所以寻求更更更更极致的这个真理、嗯，这是可能你一辈子的一个、嗯、一个一个一个路吧，可能还是下辈子再、嗯、再下辈子，可能也都一直沿这条路走。嗯嗯嗯嗯、你学这个跟这个世界有什么关系呢？嗯嗯、我的意思是说、嗯嗯，出家人是只有独善其身吗？还是说会有更大的怨念？嗯、呃。这个话这么说吧，嗯
1: ，按照传统经典，就照搬经典上的话来说，嗯，出家人是为了度化众生、嗯，尤其是修行大乘佛法、嗯，是吧？嗯、为了离苦得乐、嗯，为了帮助别人，嗯，对，呃，在今天当今现在这个世界，怎么去理解这个事儿？嗯，其实我个人的真实体验就是为我们，以我自己为表率为代表吧、啊，给我身边的人提供一种更合理的生活状态和生活方式。嗯、可能不一定非得要跟宗教沾边儿。嗯，当然了，你要能做，入，要能多去了解佛法，当然更好了。即使你不了解佛法、嗯，我能给你提供一种更多的可能。嗯，生活应该是什么样的？嗯、让你纠纠正一些我们认为可能不太健康的一些价值观、一些三观或者一种一一一些一,一些方式、哎、一些一些思路。嗯，对吧？就像您刚才说的，姐姐，您说这个关于教育方面的这个问题。嗯，我们明显瞪眼，你能看的见，我们现在身边这个教育氛围，它就是不健康的呀。嗯，他就是扭曲的呀，嗯，对不对？尤其这方面，我有特别深的体会。咱还讲这教育方面的问题，我们说这个最好的方法是什么？就是以身作则。为什么？我亲身体验过，我的师傅就以身作则。嗯，他教育我们的，基本他自己都能做到，而且是最合理的。嗯，是不是？嗯嗯。所以说能，能他自己生活的就很快乐。嗯、啊，他同样就可以把这种快乐东西来展现给我，对吧？嗯，您自己现在，咱就说现在学校上学这些孩子。这家长，你自己生活都不快乐，你自己那生活状态都是扭曲的，您自己的家三观都不能自洽，嗯、你要求孩子当圣人，天天给孩子灌心灵鸡汤，还灌心灵鸡汤还是好的，是不是？凭什么呢？嗯，是不是你输的服谁呀、啊？嗯，是不是？我就不爱看。您一说这问题，为什么我爱来？我就不爱看那个。你那学古琴、学古筝、学书法，明明是个陶冶情操，是个好的事儿，您简直变成了他妈负担了。对，可是，在佛法、嗯，我就我所知，我接触到的佛法修行、嗯、那些高僧大德，您看，他、嗯、永远都是有一套更合理的方法，哦，更健康的方式，
0: 嗯，呃、嗯让
1: 你让你让你去怎么样调整自己？能给我举个例子吗？呃，我给您举一个我，我对刚才我想的这点，我现在跟您说吧，嗯，我自己在修行生活当中啊，有一个非常深的体验。有一次一个经历吧，嗯嗯嗯，我在二零一三年的时候、啊、那时候已经出家几年了，我曾经有一段时间去缅甸学习过南传上座部的禅修，后面我讲的是一个我很宝贵的体验啊，非常珍贵，因为我在那段时间曾经出现过非常严重的焦虑和抑郁症状啊，
0: 就出家之后，出
1: 家之后，嗯，学习缅甸南传上座部的禅修当中，嗯，起因是什么呢？嗯。啊，当然，从生理学这个抑郁症和焦虑症的起因，现在还是还在争论啊，是没有固定、固、嗯、定、固定原因的、嗯。但是我自己就是什么呢、嗯？我给自己下了非常非常大的一个目标，一个责任、啊，我给了自己很大的压力。我认为我一定要完成，因为去那儿之前的时候，我看了一些相关的资料，给人感觉修那种禅修，可以他告诉你说可以很快速，你只要每天的禅修行禅坐禅达到多长时间之后。你就可以很快达到一个什么果位，修行到一个很高的段位。嗯，我就没达到，我觉得我是不是出现问题了，给了自己非常严重的压力。嗯，后来我当时把功利心带到修
0: 行里了、哎，就是完全错了。对
1: ，完全就是这个自己给了自己极大的压力。嗯、当时那个生理反应啊，我这么跟您说吧、嗯
0: ，
1: 我没有去医院查过，但是后来跟一些心理学专科的朋友们咨询过。嗯已经是很明显的抑郁症初期明显症状了，就并不还不是说传说当中的睡不着觉，而是嗜睡。有些抑郁症他开始前期就是嗜睡，每天睡不醒，没精神，觉得生活没有意义，还有就是自我否定。嗯，我当时就那么一个状态。哦，哎呦，非常明显。但是后来慢慢慢慢的，你把心放下来，你按照一些方法正确的进行一些禅修。觉知和感知到自己的内心，感知到自己的一些狂妄的想法，一些傲慢的想法，包括自己太深的功利心。最主要的一点，姐姐，这点非常重要啊！我个人觉得是我前面三四十年非常重要的一个一个生活的经历，最深切的。我建议每个人都要好好想的，自己内心想反省的一个事儿：你要接受自己是有缺点的，自己是不完美的，而且是什么？你要允许世界也是不完美的，世界也是有很深缺点的，是有阴暗的，这个东西，一天两天之内改变不了，甚至有可能是永远都改变不了的。是的，你要接受这个现实。嗯，做人也好，生活也好，一百分满分是不存在的。嗯，你只要努力不低于六十分就可以。嗯，先不低于六十分。嗯，这人就至少是合格的。
0: 对，再一分一分往上涨呗。对吧？嗯
1: ，您别上来天天叫唤他,他就要一百分，那要人他做不到、嗯，非逼疯了不可、嗯，对不对？您说。嗯嗯嗯。嗯嗯很多家长教育孩子，老师教育孩子也一样。你非拿你自己，你自己这人活了，他妈横竖都不不不不及格。有那学校领导分是负的，对不对？负分的好多，<笑>是不是？您说，你自己的分都是负的，你让这孩子，你你看一百分可能吗、嗯？对不对？我自己非常深的一个体验就在这儿、嗯。你愿不愿意接受？而且这个话不是说给别人听的，是你自己反省自己，我能不能做到？嗯嗯嗯。那我就是像咱们现在前段时也有好多家长这样讨论、嗯，那我比较成功的、比较理智的家长怎么？我愿意接受我的孩子平庸，嗯、这是有一个很好的状态，嗯、对吧、嗯？他只要不低于六十分就行，没错，对不对？嗯、我我记得有一个比较比较印象深的一个视频，就我看那谁呀？平庸且快乐。对，陈佩、就是、陈陈陈陈,陈,陈佩斯老师接受访谈说，嗯、跟那陈大愚小时候说，你要敢考一百分，回来我揍你。原来有这么一视频哦哦,哦哦，你要是敢考一百分，我回来揍你。只要不低于六十分就行，这就是我对你要、哎、要求。你有些视频，对吧？嗯嗯，是不是你
0: 说？嗯，因为达到一百分你说就是说什么？比如说达到你八十分、九十分容易，但是从九十分到一百分可能就要付出，对啊，付出多少多少倍的这种努力。他其实我觉得是，呃，所以现在不都在追求各种学霸呀，去追求什么？就是更就就是几乎是满分的满分的那种追求。但是这个的代价就是把小孩儿最应该说，比如说睁开眼睛看世界、探索世界，然后各培养各种兴趣的这个脑脑脑力全都给耗光了，把他的时间、空间，然后脑子全都给占空了。我觉得这太不值当了。所以你刚才说的这个，说陈佩斯这个不许考一百分、嗯、我我真的是，我觉得挺棒的，您您有感触。这身视频有，这挺有名儿。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对他，我想他是明白。这个、啊、这个基础道理的，嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，那我还很好奇就，就、嗯、说，呃，就是我因为我我没有真正接触过，就是说像咱们这个这个就是，就、嗯、说、嗯，呃，面对面的这种接触过真正的出家人，嗯、但是就是说、嗯，呃，各种信仰的、啊，然后什么各种居士啊什么的也、嗯，也也也都有接触。嗯、呃，就是你的这个兴趣爱好如此之广博，就是、说、嗯。<音>因为我原来想的是，比如说寺庙里那些人，他是一个枯燥的,然<笑>是清古的是<音>，然后每天哦，对对对对对，然后特别怎么怎么样的，就是我，所以你你知道，对我来说，呃，踏到那个门是不可能的，因为我觉得哇，滚滚红尘，我我我我不肯抛弃，因为我想要看，想要听，想要玩的东西还很多，但是你显然没有受这些的那个呃约束，呃还。就是还是文艺青年，特别快乐。<笑><笑>这么跟您说吧，<笑>哦、姐姐、嗯
1: ，我跟您交个实礼。好，按说出家人是不应该接触这些的。哦哦哦，严格意义上讲是不应该这样的。嗯、但是说我喜欢呀、啊嗯。啊，说实话吧，嗯，有一些戒律触犯，但还好，它不是根本那个大严重严重的戒律。但我、但、嗯、我、但我喜欢这个。啊、哦，没办法，有时候看资讯
0: 啊什么的，不自觉的我还喜欢看一下这样的东西。哦、嗯嗯嗯嗯，保证。哎，那现在都、啊、反正各呃，就是全都上网吗？呃、有啊什么？您说？我就说，比如说这个、呃、那个门里的这些，呃、其实有我看到，因为好多现在就是专门在出
1: 家师傅啊，这个修行群，他有些也需要网络去传播呀，嗯，去互相沟通，嗯、去去去、嗯、去去交流什么的。嗯嗯嗯，我这个可能是以前就是因为文艺青年喜欢干这东西的习习习惯。那你现在也照常该听音乐、哎呃、听音乐、呃，有的时候偶尔偶尔偶尔也听，偶尔听偶尔也听一听，但是。这种可能比较多的时间还是用来用来修行吧。休息时间拿拿这个，来这个稍微稍微娱乐
0: 一下、嗯。哎，那你怎么看待？就是说这个，你修行你要你要超脱，嗯、你要静、嗯，然后什么什么的、嗯嗯，然后你同时又特别喜欢摇滚乐，嗯、喜欢重型的这些这，就是他们之间有矛盾吗、嗯？还是说大道相通
1: ？呃，怎么说呢？我有时候现在在听音乐，好多时候，更多是一种、嗯、一种。爱好吧，或者一种习习习习惯性的,、嗯、的东西，不像原来那个把这当成一种特特别宏大的什么理想啊，嗯、这种东西倒倒,倒是倒是没有了、嗯。有些时候啊，我这么跟您说啊，姐姐，呃，每个人不管是不是修行人，尤其是修行人，有些时候也会面对到一些问题，就是我生活当中总会有一些不如意、有些坎坷。尤其现在这个时代，人就会有些负、嗯嗯、负面情绪的、嗯嗯嗯。我的真实体验啊，当然了。有一些负面情绪，你自己要有一些排解和宣泄的方式。嗯,嗯，嗯、你得找到一些正确的、符合自己的一些排解和宣泄的方式才可以。像我有的时候就听听音乐啊什么的。嗯，然后呢，用这样一些方式，然后好多时候他呢能拓展我自己的思路。嗯嗯，其实我的真实体验吧，嗯,嗯。嗯嗯，不管说是读书也好啊，或者是看一些这些文艺作品也好啊，嗯，他有的时候是能提供给我更多的思路的。有些时候看一些，比如说电影啊，有时候偶尔。现在我眼睛不行了，有时候也看点影视剧一些什么的、嗯。从一些作品里边也更多的让我体会到人性、人生活的一些东东西吧，一些借、嗯、借鉴吧，这个积极意义还是有的。嗯，积极意义还是有的。的、嗯。其实相对来说，我可能，哎呀，传统文艺我可能听评书、听相声听的还多一点今天没没聊到，只是啊、嗯，
0: 讲讲讲讲讲讲、嗯，因为你你你说话的时候，我就觉得，哎呀，这不是你要不出家，不直接去德云社吗、哦？<笑>是,是这样啊，姐姐，是北京孩子都都这么能、哎，还是说你在你的同学中就是比较突出的，在这个对对，这个能力。有一个
1: 语言表达方面，我多跟您聊几句啊、嗯。为什么呢？我从小其实是喜欢听评书的，嗯
0: ，听摇滚乐都是
1: 后来的事儿。从小是听单田芳的评书，嗯，后来有我有一个事儿对我影响比较大呢，是我从二零一一年之后，北京评书的连丽如老先生，您听说过吗？
0: 当然，我们都听过、啊。连
1: 丽如还有王玥波，嗯，我在现场追听了王玥波的评书好几年啊，有一段时间，他的表述方式给我非常大的影响，就是你一个事儿你说出来。让别人听得明白，同时又让别人爱听，这确实是一门技术，是一个技巧。王彦波先生现场表演的感染力非常强，是吧？对，非、哦、常非常非常强。机会，嗯，有机会，您现在可以找他。可能现在重新那一年还便宜呢。嗯、我说那是二零一一年，宣武文化还有宣武区当时，宣武文化馆是多少钱啊？三十块钱一张票，听三个小时。哎、王彦波听说大隋唐说的可好了哦哦哦哦，然后后来包括先开始也听那个德云社什么的。不过，不过要尊重。从说评书来讲的话，王玥波先生讲的比较好。然后还有少数有一些北京有一个说北京话的一些播客讲的也是很有很有很有特点，对我有一些影响吧。就是我是专门为这事儿想过，因为平常日常总得跟朋友们交流，我也自己也跟别人交流，也也也说话，也给别人有一个表述。我也听别人对我的表述，我发现，嗯，我同龄人还好，比我我们再小一点很多孩子呀，语言表述好像有些问题一样。嗯。同样这个事儿，他说不明白。嗯，他明明这个这个意思是很清晰，但无法用语言表述。我就因为这个事儿，我自己也动过脑子想，哎，确实是想过，我怎么怎么样能够用最快速的时间里面把我这个话给他说清楚，还尽量的提升一下可听性，然后能爱听，
0: 嗯、是吧？这是
1: 一门艺术。嗯，嗯这么跟您说啊，姐姐，嗯、语言交流、语言表达很重要。像您做播客，对这应该感触很深。嗯，有的人说话你就爱听，没错。有的人说话呀，你就觉得费劲。他是好人，我知道他不坏，但他说话怎么那么别扭，听那么费劲、嗯？还有些人，你听着人名字，我就作哑话吧。他又来了？你对吧？
0: 是的，是不是？是的。是
1: 的哎，说这个，我们尽量做到让人听得明白，嗯、还爱听、嗯、这个。哎，那你
0: 小的时候没想过说你要走这条路吗？嗯、想过呀，想过啊，啊想
1: 过没没没
0: 没成型，难着呢，没没没,没机会
1: ，也没机会，也没成型。我小的时候轻微有点口吃，您听不出来吧
0: ？你还有口吃、啊？我小
1: 时候口吃。我这么跟您说吧，就我了解的啊，说相声本身就难，说评书比这个还要再难一个维度。哦、啊啊，我听王玥波先生现场跟您讲，这咱们闲聊了啊。嗯嗯嗯小时候把杆学评书的孩子、嗯，从小上评书学习班，嗯、八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑。绕口令吧，嗯嗯嗯，小时候不到十岁练，八，百，标，标，就这么练，前三个月不干别的就练这个、哦，这就考验孩子他坐得住吗？啊、哦，必须得这样，啊啊啊，老老先生们要讲究就太多了，这一间房子可能比您这房子还大点一间教室那么大，没有话筒，这话出纯，到最后那一排
0: 一个人听见，还得听、哦、听不清,清楚了，你怎么练呢？哎、发音发声，对呀、啊。啊，怎么练呢？门槛很高的，其实啊是啊，不是说会会说话就行、啊，就是所
1: 以说这就是郭郭德纲先生，您听他现场说那个、嗯、说相声，你看似容易，其实很难。嗯、你表述清楚了、嗯，凭什么这同样这一件事儿，我跟这说了一个笑话，有人就、嗯、同样这个段子，有人说就有人有人招人乐，有人说就不可乐、嗯。同样这个包袱，有人抖着想就就好听，有人抖的不好听。你要愿意听这这个，这个、是我兴趣点所在，我能跟您聊聊好多呢。这聊多好玩啊！这个、<笑>我给您举个例子啊，嗯嗯、郭德纲先生跟于谦先生两个人，嗯，俩人对口相声，嗯，郭德纲先生上来，早期啊，嗯，今天来这么多观众，我我很欣慰啊，我这心里边由衷的我感动，我就不知道我一腔的，你看他每个停顿都不是没有原因的，一腔的我怎么热热乎乎的，我这把我这肚子我就。都到都到过你们这边，于谦先生在那看着是吧？稍微抬一下手，哎，郭先生，郭先生，您等一下，您这心情啊，我们理解，但您这说法啊，有点恶心。嗯。就这一句话啊，小小包袱啊，快半秒钟，慢半秒钟都不可乐。哦。为什么搭档两个人？于谦是郭德纲的最好搭档。嗯。就在这，两个人有一个非常非常无法用语言描述的默契点，就在这。严
0: 丝可缝的。
1: 对。为什么这抽象相声搭档他他难难在这儿？我们普通人听不出来，你听了很多年，我才能勉强摸了点门哦，是这么回事。只有于谦给郭德纲捧，能达到这样一种效果，是最可乐的。再给您举个例子。刘宝瑞相声单口大师刘宝
0: 瑞，他们都听过吗？对对对对
1: 。刘宝瑞先生
0: 都是小时候听的。小时候听的
1: 刘宝瑞先生。他说话的时候，为什么他是单口相声大师？这么多人说单口，为什么他能成大师呢？我听这个是正经事，我听了王伟波先生现场那个评书，我还能理解一点。你听他说单口，像是有点口吃一样，他老这样啊啊啊,啊，有这个，对吧？你有有印象吗？说哪段都有印啊啊，为什么？这个就是说单口相声的人，他一定把这个包袱抖出去以后。让你这个观众，大多数人百分之六十到七十以上的听众，他是有一个反应时间的，符合我们中国人听这个语言入耳之后反应时间，能 get 到那个笑点，他这个啊啊啊就这一下，是拖了那么几秒钟，能到你那个笑点有一个最好的爆发点，就是包袱都响那一下，只有他能达到这个效果，这个还没法用后天去练，就是先天天赋，为什么他能实打实？
0: 这么说这么、啊、您，您看
1: 是不是挺玄的吧
0: ？我的天，啊、哦，谁都
1: 达不到他这个效果。你每个人，别人再说同样一个段子，只能用那个人他适合那个方式去表演这个段子、哦、才可乐。哦，你觉得您还到现在您还说这事，您还觉得他都是说话不是吧？不
0: 简单呢，麻、哦、烦了吗？那你你平常的这个兴趣爱好，嗯、呃，除了比如说你听、嗯、呃，就是这个这个相声评书，然后、嗯。嗯呃，听音乐，你还有什么其他的？嗯、就是说，你修行之外，你都干什么
1: 、嗯？没有，大概也是这样，听听音乐。这段时间，因为我眼睛不好，看书看不，读书读不了了，可能听有通通。嗯、你眼睛是咋回事？高血糖并发症，然后从前两年吧，二零二二年就开始严重了。然后有当时眼睛出一些问题，我觉得无所谓，年轻嘛、哦，岁数小。然后后来整到很严重的以后。才去，刚开始还看的是中医，中医的眼科其实不是很特、嗯、很专长的嘛。
0: 你得去同仁、啊。还
1: 还对，后来是我们家那边天坛医院，也是三甲大医院，去也就看了、嗯，然后说，哎呀，你这有多少是耽误了点，不过还好吧，还能治吧。然后找了一个大夫，很很很很靠谱，然后治了一下
0: 。哦。角脱
1: 落，然后然后做了两次手术，现在反正是读书是有有些困难了，所以就听听有声书呗，就这样。哦哦哦哦哦。哦，这、嗯哦嗯
0: 哦、这，哎呦天。
1: 嗯，不过哎呀，嗯、你讲讲起这也算人生经历吧。然后就是二零二二年、嗯，去年那一年，这个眼睛不好了。我当时想，哎呀，这眼睛看不了了，以后没法看电影了。哎呀，这很打击，很崩吧对？塔科夫斯基的《牺牲》我还没看过呢，<笑>支持英格玛·伯格曼还有好几部我还没看过呢，怎么办呢？我多冤呢，我<笑>。是不是？<笑>可
0: 是人城的留恋可真多呀，<笑><对>啊、<笑>是吗<吧><笑>？后来
1: 可是后来呢，这个事儿就遇到这个时候，姐姐，我跟你讲，嗯，有了一些想法之后，嗯，我反而是有了一些更多的感触是什么？就是你真正学习的佛法能不能落在实际上面？嗯，在真正面临到生活一些坎坷困难的时候，嗯、你能不能？做一个正确的抉择，能不能用你学习到的教理、嗯、一些道理，来丰富自己、嗯，来武装自己？嗯、人，你生活这个东西，你一定要经历一些坎坷，然后让你有一些更多的退蜕变、嗯、的机会、嗯。我说的简单点的道理，嗯，你不看书，你不不还可以听有什么书吗？你不还可以更多的选择吗？说说的糙点的话、嗯，我眼睛看不见，我比人家那个更厉害的并发症断胳膊断腿强吧？嗯嗯嗯，对吧？嗯嗯。啊，嗯、说到一个跟修行相关的、嗯，我们整到人死那天，一切你不都得放下吗？嗯，这有什么想不开？这不，这不也不是对我自己一种磨练吗？是的，对，就是,是的，是的。因为就是我也挺想一，就是您刚才跟我最开始说聊聊这个跟孩子对于教育这个问题啊，我其实来的路上我也在思考。我举、嗯、举个例子，因为你讲的生活相关了嘛、嗯。好多时候啊，就像什么呢？无论是说我们对于教育孩子的态度，我们对于自己生活的态度，嗯。对于工作也好啊，生活状态也好啊，嗯、这样一种态度像什么呢、嗯？有些时候就像是我们做饭吃的、嗯、这感觉，我怎么、哦、怎么怎么理解啊、嗯？您看啊，您说这吃饭啊，嗯，最好的饭能是什么状态？嗯，您真能吃个龙肝凤髓吗、嗯
0: ？最
1: 极最高极极致的饭能是什么样？您就算您能吃它那个，您能顿顿吃它吗？嗯，是吧？嗯，说我吃过一回。最好最极致的北京，咱说哪个？咱不说北京了，哪个大城市？那世界上哪个最著名的、最高档的、最极致奢华那豪豪华的吃您吃一回，说我吃了它了，我就不能回来吃炒土豆丝了吗？嗯、对不对呀、啊？您回来不靠照样这俩宝一倒，您得吃点碳水，您得吃点是吧？爱吃就吃，不还得过这日子吗？没错。您不能说因为您吃过一回那个了，我就绝食了。这对呀、啊，你不能死去啊！<笑>这不讲道理呀、啊，对不对？教育孩子不也一样吗？嗯、您就听说过谁差上了一什么学校，考个什么分了，你就挤兑自己的孩子，你这北京话讲这不气民心吗？是不是？嗯讲理不讲理，<笑>是不是气迷心呢？嗯啊，我吃回好了，我再吃我们家这这这这这韭菜馅饺子，我就他妈该死啊！<笑>爱吃吃，不爱吃饿着，就这句话，对不对呀、啊？嗯嗯嗯我们对待孩子教育，对待我们，哪怕做自己生活事儿，不都这样吗？嗯嗯
0: ，您干嘛非定那目标？你负自己犯那气迷心去啊？嗯，是吧？嗯嗯嗯，我说咱们在。嗯，拉回到从头，嗯、你你小的时候、嗯，如果比如说让你重新选择一遍人生、嗯，你会有另外的，你会选择另外的路吗？还是觉得你现在是最好的，你最想要的状态？嗯
1: ，如果是说，比如说咱现在保存我现在的记忆，能穿越回去是吗？我说实话，姐姐，我作为一个修行人，如果真的能让我穿越回八十年代的话，我肯定上四川找我师爷去。提前见那些高僧大德，趁他们还在世的时候，能跟他们学习到教法，那因为他们的教法太宝贵了，这是我的真,、哦、真实
0: 感受。所以你必然是要走这条我非
1: 常非常遗憾，就是很多高僧大德，我没有在他们在世的时候见到他们
0: ，没有得到这个耳提面命，嗯、对言传言传身教、嗯。那你就是天生和尚、嗯，对，应该是应该是天<笑>生出家人，天生修行人，很不合格啊，天天还不务正业呢、啊，哦、特别好玩，特别、啊，啊、我觉得就特别通透、啊。啊如果比如说你去帮助别人，或者是、嗯、呃，你你你所谓传道授业吧，嗯，你的这种方式更确实是能让人效
1: 、呃、能让人更有亲和力，更能听得进去没，没错，不是照本宣科，对吧？这也是确实是,是在那
0: 装，就是端一个形式啊什么的。哎、说点不该说的啊，作、嗯、为出家人，我做点不该说的啊。大多数
1: 人朋友们一听你出家人身份，就觉得出家人啊，他心里就、就脑子里边就有一个先、先开始固有概先入为主的概念，应该一定得是嗯啊，就是啊，知乎者也，以言哀哉。你要真是那个脾气，是那个性格，可以没问题。你要不是那样，你非装，那不是装孙子吗？对不对呀、啊？不装孙子吗？我干嘛呀
0: ？嗯，是不是？嗯,嗯。所以你依然就是特别愤世嫉，就是愤世嫉俗的那个，就特别看不惯一切。啊，啊啊、假的东西的、嗯，对啊，嗯，就是，所以你你你，其实从头到尾，就是你的那个自我，就是在我看来啊，刚才跟你聊这俩小时，我觉得你的那个自我就一直都很明确、很强大，嗯嗯嗯，就是能贯穿始终的，嗯，人特别不容易，应该是
1: 这样，应该是这样
0: ，嗯样嗯，因为
1: 这个说句实在话，您看我给您表现的这样，就是很很乐乐观啊，嗯,嗯。或多或少，刚才也讲到了人的语言表达或者精神状态，给您展现一个精精神状态，也有一些我自己个人修饰的成分。我自己回到家里的时候，嗯，也有一些让我很负面的情绪，情绪低落的时候也有。嗯、您崔健的《时代的晚上》唱的，别看我的微笑，别觉得我轻松，嗯、我回家人都严肃的时候才真的个哪忧伤，是吧？没错。<笑>但是有些事儿你一定得想明白，嗯，你一定得想想明白，嗯，其实其实其实就其实其实就是这样。看到一些人生活起来，肯定他得有不如意的事儿，而且就是说什么大的时代，刚才我想说就这一点。嗯，大的时代，外在大的环境，我们没有办法去改变。我们现在生活这个时代，很多还是失衡的东西。嗯，道德崩坏的东西。那我们能改变的是什么呢？就是这个调整我们自己的心态，调整我们自己的三观、价值，叫做什么？叫什么那词儿啊？避免内耗，别做无意义的内耗。